0: Boa tarde, turminha do primeiro ano A e do primeiro ano B. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, o nosso livro, Trilhas de Língua Portuguesa, acabou, né? E acabou no assunto muito interessante, que são os contos de fadas, né? São histórias bruxas também. A última atividade... Tinha a história da Rapunzel, da Cinderela, de João e Maria. Todas essas três histórias têm bruxas e muitas outras mais. Vocês sabem disso. Então, as bruxas dessas histórias são más, né? São bruxas más, bem más. Mas hoje eu vou ler para vocês uma história bem diferente. É uma das histórias que existe no conto do bruxinho mais famoso do mundo. É, se vocês não conhecem ainda, procurem no, na TV, na internet, onde vocês puderem, converse com os pais, irmãos, primos, vocês vão saber quem é Harry Potter. Isso, é um bruxinho muito legal. Ele luta muito contra um bruxo, contra um bruxo das trevas. E, no meio dos, das histórias de Harry Potter... É, como, como, a gente que, como nós que somos trouxas Na linguagem de Harry Potter Trouxas são pessoas que não são bruxas Certo? então E no, no nosso mundo de trouxas Existem os contos de fadas E no mundo do bruxinho Mais famoso do mundo Que é o Harry Potter Existem os contos de bruxos Isso mesmo Contos de bruxos e cada história muito interessante não é de terror não sabe por quê? porque como existe bruxa boa bruxo má, desculpa como existe bruxo má, existe bruxo bom e essa história que eu vou ler para vocês é de um bruxinho que herda do pai um caldeirão olha que interessante, um caldeirão Bom, mas eu vou parar de falar e vou ler a história para vocês, tá bom? O nome da história é O Bruxo e o Caldeirão Saltitante. Quem escreveu escreveu foi J.K. Rowling, ou em inglês, J.K. Rowling, que é a autora das histórias de Harry Potter. Vamos lá? Bom, era uma vez um velho bruxo muito bondoso. Olha aí, gente, um bruxo bondoso que usava magia com generosidade e sabedoria para beneficiar seus vizinhos. Em vez de revelar a verdadeira fonte do seu poder, ele fingia que suas poções, amuletos e antídotos saíam prontos de um pequeno caldeirão que ele chamava de sua «panelinha da sorte». De muitos quilômetros ao redor, as pessoas vinham lhe trazer seus problemas E o bruxo prazerosamente dava uma mexida na panelinha e resolvia tudo Esse bruxo muito querido viveu até uma idade avançada E ao morrer, deixou todos os seus bens para o único filho O rapaz, porém, tinha uma natureza bem diferente da do, do bom pai sua opinião Quem não sabia fazer magia Não valia a pena Não valia nada E ele muitas vezes Discordara do hábito Que o pai tinha de ajudar Os vizinhos com sua magia Quando o velho morreu O jovem encontrou escondido No fundo da velha panela Um embrulhinho Com seu nome Abriu-o na expectativa de ver ouro, mas em lugar disso encontrou uma pantufa grossa e macia, pequena demais para ele e sem par. Dentro dela um pedaço de pergaminho trazia a seguinte frase, afetuosamente meu filho, na esperança de que você jamais precise usá-la. O filho amaldiçoou a caduquice do pai e atirou a pantufa no caldeirão, decidindo que passaria a usá-lo como lixeira. Naquela mesma noite, uma camponesa bateu a porta da casa dele e disse assim, Minha neta apareceu com uma infestação de verrugas, meu senhor. O seu pai costumava preparar um catablasma especial naquela velha panela.  — Fora daqui! — exclamou o filho. — Que me importam as verrugas da sua pirralha? E bateu a porta na cara da velha. Na mesma hora, ele ouviu glangores e rumores que vinham da cozinha. O bruxo acendeu sua varinha e abriu a porta. E ali, para seu espanto, viu que brotara um pé de latão na velha panela do pai. E o objeto pulava no meio da cozinha, fazendo uma zoada assustadora no piso de pedra. O bruxo se aproximou admirado, mas recuou ligeiro quando viu que a superfície da panela estava inteiramente coberta de verrugas. Objeto nojento, exclamou ele, e com feitiços tentou primeiro fazer desaparecer o caldeirão depois limpá-lo e, por fim, expulsá-lo de casa. Nenhum dos feitiços, porém, fez efeito e ele não pôde impedir o caldeirão de segui-lo saltitante para fora da cozinha. E depois de subir com ele para o quarto, alternando batidas surdas e estridentes a cada degrau da escada de madeira. O bruxo não conseguiu dormir a noite toda por causa das batidas da velha panela verrugosa ao lado de sua cama. E na manhã seguinte, a panela instituiu em acompanhá-lo, desculpa gente, a panela insistiu em acompanhá-lo aos saltos a mesa do café da manhã. Plim, 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 fazia o pé de latão e o bruxo ainda nem começara o seu mingau de aveia quando ouviu outra batida na porta. Havia um velho parado na soleira. É a minha velha jumenta, meu senhor, explicou ele. Perdeu-se ou foi roubada e sem ela não posso levar os meus produtos ao mercado e minha família passará fome hoje à noite.  — — Conforme estou eu agora, bradou o bruxo e bateu a porta na cara do velho. — Plain, 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 fez o caldeirão no chão com aquele seu único pé de latão. Mas agora o estrépido se misturava aos zurros de um jumento e aos gemidos humanos de fome que vinham de suas profundezas. — Pare, silêncio! guinchou o bruxo, mas todos os seus poderes mágicos não conseguiam calar a panela verrugosa, que o seguiu saltitando o dia todo, zurrando e gemendo e clangorando, aonde quer que ele fosse ou o que quer que fizesse. Naquela noite, ouviu-se uma terceira batida na porta, E ali, na soleira, estava parada uma jovem mulher soluçando com seu coração fosse partirem de dor. O meu filhinho está gravemente doente, disse ela. Por favor, pode nos ajudar? Seu pai me disse para vir se tivesse algum pro... Mas o bruxo bateu a porta na cara da jovem. E agora a panela atormentadora, se encheu até a borda de água salgada e derramou lágrimas por todo o chão enquanto pulava, zurrava, gemia e fazia brotar ainda mais lágrimas. Embora, pelo resto da semana, nenhum outro aldeão tivesse vindo à cabana do bruxo buscar ajuda, a panela o manteve informado dos seus muitos males. Em poucos dias, ela não estava apenas urrando, gemendo, transbordando, pulando e brotando verrugas, mas também engasgando e tendo ânsias de vômito, chorando como um bebê, ganindo feito um cão e cuspindo queijo estragado, leite azedo e uma praga de lesmas vorazes. O bruxo não conseguia dormir nem comer com a panela ao seu lado, mas ela se recusava a sumir dali e ele não podia silenciar nem forçar o caldeirão a parar. Por fim, não aguentou mais. Tragam-me todos os seus problemas, todas as suas preocupações e todas as suas tristezas, gritou, fugindo noite adentro, com a panela perseguindo aos saltos pela estrada que levava à aldeia. Venham! Deixem que eu cure vocês, recupere vocês e console vocês. Tenho a panela do meu pai e vou remediar tudo. E com a detestável panela ainda a persegui-lo, saltitante, ele correu pela rua principal lançando feitiços para todos os lados. Dentro de uma casa, as verrugas da garotinha desapareceram enquanto ela dormia. A jumenta perdida foi trazida de um urzal Distante e suavemente deixada em seu estábulo O bebê doente foi umedecido com ditamo, de, de de tamo, E acordou bom e rosado Em todas as casas em que havia doença e tristeza O bruxo fez o melhor que pôde E gradualmente a panela ao seu lado parou de gemer e ter de vômito e sossegou, reluzente e limpa. — E então, panela? — perguntou o bruxo trêmulo, quando o sol começou a despontar. A panela arrotou o pé de pantufa que ele havia jogado no seu fundo e permitiu que o bruxo o calçasse em seu pé de latão. Juntos, eles regressaram à casa, os passos da panela finalmente abafados. Mas, daquele dia em diante, o bruxo passou a ajudar os aldeões exatamente como fazia seu pai. Antes dele, para que a panela não descalçasse a pantufa e começasse a saltitar. Bom, gente, esse é o final da história. Como eu disse lá no começo, existem bruxos bons e bruxos maus. Acontece que o dono do caldeirão era um bruxo muito bom, que ajudava os aldeões, que ajudava as pessoas que vinham à sua porta pedir ajuda. O filho dele ignorou tudo isso. E olha lá o que o caldeirão fez com ele. Até que ele tomou uma atitude correta, resolveu o problema das pessoas, ajudou as pessoas. Então, prestem bastante atenção. Quando você puder ajudar alguém com algum problema, ajude. Mas lembre-se, essa ajuda tem que vir do coração. Tem que vir com amor. Porque aí, você vai se sentir bem também em ajudar as pessoas. Porque quem mais ganha quando ajuda alguém, não é quem está sendo ajudado. É aquele que está ajudando certo? Pessoal, um bom fim de semana, descansem bastante, se tiver atividade para terminar, termina, porque a semana que vem nós estamos pretendendo iniciar o segundo livro, tá bom? Beijinhos de uma bruxa que ama vocês. É, vocês não sabiam? Eu sou uma bruxa, mas eu sou uma bruxa boazinha, tá? Olha, um grande beijo no coração de vocês, meu e da Prolu. E que vocês tenham um bom fim de semana junto com a família de vocês, tá bom? Até mais, gente. Beijos!